0: SMS dan juga DWA kami di 08-11-255-3000 Kita simak pelajaran kita pagi ini Silahkan
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Aladzi arsala rasulahu huda Wa dinil haq Li yuthirahu ala dinikulih Walukarihal musrikun Satu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa satu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa Muhammad wa la alihi wa sahbihi ajmain Para pemirsa MTA TV, pendengar Bersada FM, MTFM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahawa pada kesempatan pagi hari ini Allah masih curahkan nikmat kepada kita Kasih sayangnya kepada kita Sehingga kita dibangunkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah SWT Dalam keadaan beriman kepada Allah SWT Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita, iman Kemudian juga kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk e, kembali menjalani kehidupan kita kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan untuk terus-menerus menjadikan diri kita ini hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita di bulan Syawal ini Uh, yang pertama kita bersyukur bahwa uh, kita bisa menyelesaikan ibadah uh, Siam Ramadan kita selama satu bulan Dan kita mari sama-sama berdoa Sama-sama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taqabbalallahu minna wa minkum Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kami Dan amal semua uh, pemirsa MTA TV Semua uh, pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM Terus kita berharap, terus kita memohon Agar uh, amal yang kita lakukan betul-betul uh, diterima oleh Allah Dan Betul-betul uh, tujuan puasa yang Allah uh, berikan kepada kita uh, Kita bisa raih ya Untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah tentu kita bisa kemudian memperhatikan uh, Apa yang terjadi pada diri kita Selama satu bulan Allah latih kita dengan berbagai ujian uh, aktivitas kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wataala yang menguatkan keimanan ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala karena e, takwa di situ ada unsur imannya yakinnya gitu e, jadi ketika berbuat beraktivitas itu e, dorongannya adalah e, keyakinannya bahwa ini perintah Allah Subhanahu ta'ala. Ini jalan yang Allah e, tunjukkan begitu Sehingga ketika melakukan segala aktivitas e, kegiatan di bulan Ramadan kemarin Baik itu menahan laparnya, menahan hausnya Baik itu berdiri sholat malamnya Baik itu e, kirwatil Qur'annya Semuanya itu e, dasarnya adalah Yakinnya kepada Allah SWT Dengan segala konsekuensinya, begitu. Ketika kita meyakini e, amal yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah, maka tentu di sana kemudian ada e, kita yakini kegembiraan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang taat. Kemudian kita juga yakini bahwa ada konsekuensi bagi orang yang tidak taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. ada balasan e, pahala bagi orang yang taat ada balasan siksa bagi orang yang e, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu yang kemudian e, mendorong kita untuk beraktivitas beramal berbuat gitu kan Nah kemudian juga e, dari dorongan e, imannya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala membuat kita kemudian melakukan aktivitas-aktivitas atau amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan ya yang e, di apa diberintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya meskipun kadang-kadang e, kelihatannya berat kelihatannya apa ya menyusahkan begitu ya seperti tadi menahan lapar menahan haus ketika puasa atau kemudian kita Di malam harinya kita e, melakukan e, sholat malam begitu, sholat taraweh begitu, nah, kemudian membaca Quran bahkan sampai katam Qur'an dalam satu bulan gitu Artinya apa? Artinya keimanan, keyakinan yang kemudian kita iringi dengan amal, kita buktikan dengan amal itu. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa namanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tidak hanya sekedar mengaku-ngaku beriman begitu ya tidak hanya sekedar ikut-ikutan ya ikut-ikutan saya beriman ya kepada Allah saya yakin kepada Allah begitu tidak tetapi konsekuensinya adalah kemudian membuktikan keimanannya dengan aktivitas amal perbuatan amal perbuatan tentu adalah amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Yang kemudian pada saat yang sama juga mendorong dirinya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Hal-hal yang dicegah oleh Allah Yang dicegah oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW Karena kemudian pada diri orang yang beriman muncul satu keyakinan bahwa perbuatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan membawa kepada keselamatan yang membawa kepada kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia sampai nanti di hari akhirat kelak gitu sedangkan perbuatan-perbuatan yang dicegah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diyakini pasti membawa keburukan membawa madorot bagi dirinya baik dalam kehidupan di dunia apalagi nanti dalam kehidupan di akhirat Nah dengan keyakinan itu kemudian memberikan satu petunjuk bagi orang yang beriman kepada Allah yang beriman kepada hari akhir yang meyakini bahwa yang meyakini bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah itu kemudian memilih untuk melakukan atau mengambil perbuatan-perbuatan ya? yang diperintahkan gitu ya kalau ini diperintahkan maka ini saya insya Allah sami'na wata'na kami dengar kami taat kami ikuti gitu ya meskipun kelihatannya berat misalkan seperti uh, ketika kemarin di bulan Ramadan kita sudah dibiasakan oleh Allah Subhanahu Wataala kiamulail gitu kan berdiri atau sholat di malam hari gitu satu bulan kita dilatih. semangat itu banyak kaum muslimin yang bersemangat untuk bisa uh, salat malam ya dan kita di uh, kemudian diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di bulan Ramadan itu uh, salat malamnya atau salat tarwehnya bisa dilaksanakan di awal waktu gitu kan di uh, setelah selesai salat isya gitu nah di lain bulan Ramadan tentu salat malamnya dilakukan setelah lewat tengah malam begitu Yang utama adalah di sepertiga malam yang akhir di mana di sana banyak keutamaan yang disebutkan oleh di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat orang banyak tidur ya, tetapi hamba Allah ini mau bangun untuk berdiri salat malam, untuk kemudian membangunkan keluarganya salat malam juga, untuk mendekat kepada Allah taqarrub ilallah itu, untuk datang kepada Allah subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beristighfar di waktu sahar, waktu sahur begitu Dan ini satu bulan itu dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita dibiasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun di sebertiga malam yang akhir Nah tentu sekarang kita bisa rasakan bekasnya pada kita begitu Bahwa Alhamdulillah sekarang e, jauh lebih ringan, lebih mudah untuk bangun di sebertiga malam yang akhir gitu kan Ketika kita tidak pernah kita terasa mungkin berat ya Bangun di jam e, 2, jam 3 gitu ya setengah 4 itu bangun itu terasa berat gitu Tetapi setelah kemarin satu bulan kita dilatih oleh Allah di bulan Ramadan maka tubuh kita paling tidak itu sudah ada apa ya adjustmentnya, ada ada penyesuaiannya gitu ya. Karena kemarin kita bangun untuk sahur paling tidak gitu kan. Kalau sahur tentu sebelum subuh itu kita sudah bangun gitu. Bagi ibu-ibu tentu lebih awal lagi karena menyiapkan sahur untuk keluarganya kan begitu. Nah. Maka ini kan kemudian e, tubuh kita menyesuaikan gitu sehingga sudah tidak terasa berat lagi ketika bangun di jam 3 begitu. Nah tentu kalau sekarang e, mungkin kita tidak e, sahur, tetapi manfaatkanlah, gunakanlah e, di waktu sepertiga malam yang akhir itu untuk berdiri, kiamulail, salat ya mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Me, eh, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan me, apa ya problem atau hajat yang kita eh, miliki dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini nanti yang akan menguatkan iman kita, meyakinkan kita bahwa kita punya tempat bergantung gitu kan. Allahus Somad gitu. Kita rasakan di sana begitu. Dan eh, melepaskan diri kita dari ketergantungan kita kepada manusia begitu. Nah ini yang kemudian nanti akan uh, uh, manfaat ya. ya setiap kita uh, bisa rasakan itu sebagai uh, dampak dari kita kemarin selama satu bulan uh, Dilatih oleh Allah dengan berbagai amal ibadah itu salah satunya adalah Qiyamulail gitu Bangun sahur gitu, bangun di waktu sahur gitu Nah ini setelah selesai bulan Ramadan tentu kemudian uh, tinggal kita menguatkan gitu ya meningkatkan terus menerus. Kalau kemarin memang suasana kebersamaannya ada begitu, kaum muslimin semuanya e, bersemangat begitu. Nah kalau sekarang tentu mari kita bangun pada diri pribadi kita masing-masing begitu. Yang kemudian kalau yang sudah berkeluarga ya di keluarga begitu. Kalau kemarin di bulan Ramadan rumah kita di malam hari itu bisa terang ya untuk bangun sholat. malam, bangun sahur begitu, nah maka sekarang setelah selesai Ramadannya, ya mari rumah kita ya tetap terang gitu di malam hari itu, tetap diisi dengan hamba-hamba uh, Allah yang uh, bangun untuk kemudian uh, takarub ilallah, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat malamnya ya nah, kemudian yang lainnya tentu uh, kemarin kita di bulan Ramadan juga berlomba-lomba untuk kirwah, ya, baca Quran, begitu, nah, maka tentu setelah Ramadan selesai jangan kemudian bekasnya kemudian hilang, gitu, wah Ramadan sudah selesai, sudah nggak pegang Quran lagi sudah nggak baca Quran lagi habis maghrib, habis subuh, begitu sudah, waduh, Qurannya selesai nanti bacanya tahun depan lagi, jangan gitu. jadi kemarin di bulan Ramadan itu kita memang dilatih dibiasakan, begitu sehingga lesan kita biasa, sehingga eh, apa namanya, E, ketika selesai sholat maghrib itu dah kalau tidak baca e, Quran itu rasanya apa ya ada yang tertinggal gitu ada yang kurang gitu kan, gitu. maka sekarang ya biasakan karena Quran ini petunjuk kita, Quran ini yang kita yakini sebagai e, jalan ya e, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa itu petunjuknya Quran gitu kan e, di surat al-baqarah itu kan dikatakan hudal lil taqim gitu kan Petunjuk bagi orang yang akan bertakwa Yang pengin menjadi orang yang bertakwa Nah kalau kita lupakan Kalau kita lalakan, tidak pernah dibaca Tidak pernah dipelajari Tidak berusaha untuk kita pahami eh, Apa yang akan kita dapat gitu kan Nah maka kalau Quran ini kita harapkan ya Menjadi uh, berkah ya Kitab yang penuh uh, berkah ini Yang Allah turunkan untuk hambanya ini maka E, pari baca pelajari buka terus gitu interaksi terus dengan Quran gitu kalau mungkin kita e, dimulai dengan kiroah saja membaca begitu kemudian lanjut dengan tilawah ya berusaha pahami ya melalui kajian-kajian e, melalui e, apa namanya majelis-majelis begitu kita bisa ngerti itu nah nanti kita akan bisa merasakan Allah beri petunjuk terada berbagai persoalan kita gitu, nah maka jangan sampai kemudian setelah selesai Ramadan ah itu hilang begitu, kalau sudah latih satu bulan itu semangat baca Quran itu, nah setelah selesai maka tentu kemudian uh, kita uh, tetap ya baca, tetap buka, maka nanti betul-betul Quran itu menjadi obat bagi kita gitu kan, sebagaimana yang Allah ingatkan ya. Allahu minas syaitan nirazim, wadunazilu gitu. Jadi Allah yang menurunkan Quran itu ya yang apa yang menjadi uh, asyifa as gitu obat ya jadi segala mungkin kegelisahan kita ya dalam kehidupan di dunia ini apa yang ada di dalam hati kita ini di dalam dada kita gitu menghadapi berbagai persoalan berbagai permasalahan. Berbagai rasa yang ada pada diri kita Kekhawatiran, ketakutan, kesedihan dan seterusnya Di sana obatnya di Quran ini begitu Dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang ee, beriman Nah tentu kalau kita orang mengaku beriman kepada Allah ta'ala Berharap nanti kembali kepada Allah ta'ala dalam keadaan baik Maka tidak bisa kita lepas interaksi dengan Quran begitu maka selesai Ramadan, terus baca Quran terus buka sedikit demi sedikit kita pahami pelajari terus Insya Allah maka kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah Allah terus ditambahkan pada eh, kita nah kemudian tentu Uh, pelajaran buat uh, kita lagi bahwa uh, proses kehidupan kita itu berjalan terus ini gitu Kemarin di Ramadan kita senang bahagia bisa mendekat diri kepada Allah Nah sekarang masuk bulan sawal gitu kan Nah bulan sawal nanti juga lewat tulqadah, tul hijjah dan seterusnya Nah ternyata memang perjalanan kehidupan kita akan berjalan terus Dan kemarin tidak bisa kita ulangi gitu Nah, maka tentu yang ada adalah bagaimana kita berusaha agar kehidupan kita semakin ke depan, semakin baik, semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita, mari kita perhatikan ya. Memang Allah beri pilihan kepada kita, mau hidup macam kayak apa, setelah silahkan begitu. Tetapi ketahuilah bahwa kehidupan kita itu maju terus dan kita akan ya menuju kepada saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Kalau dalam sebuah hadis, ya ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka uh, malaikat Jibril memberi satu nasihat kepada beliau, ya Muhammad Ishma'shitah. Eh, wahai Muhammad, silahkan hidup semau kamu, gitu kan? Fa inna ka maka ketahuilah bahwa engkau ada saatnya nanti akan mati, begitu. nah kita yang hidup ini yang sekarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi kesempatan untuk hidup ini nanti ada saatnya kita kembali kepada Allah ada saatnya kita mati dan kita memang prosesnya menuju ke sana ya kita tidak menuju balik untuk lahir lagi tapi kita menuju kepada mati maka tentu kemudian uh, kita uh, perlu mempersiapkan perlu uh, terus meningkatkan amal-amal kebaikan kita itu nah maka kemudian uh, mereka Jibril pun melanjutkan nasihatnya wahbik mansita fainaka mafariku ya boleh kamu mencintai siapa saja ya tetapi ketahuilah kamu akan berpisah gitu ini dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal gitu kita senang kepada seseorang cinta kepada seseorang cinta kepada istri kita cinta kepada anak kita cinta kepada keluarga kita tetapi nanti ada saatnya kita uh, berpisah mal ma sita Inna ka kamu berbuat sesuka kamu apa saja silahkan tetapi perlu kamu ketahui perlu kamu ingat bahwa nanti kamu akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah kita ini akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah maka perhatikan yang kita lakukan yang kita perbuat begitu perbuatlah yang kita bisa nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi kalau kita mau melakukan amal perbuatan fikir itu Oh, nanti saya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kalau nanti saya ditanya tentang perbuatan saya ini Apa yang saya jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah perbuatan ini mendatangkan cintanya Allah Atau mendatangkan murkanya Allah Bagaimana nanti Bayangkan ketika nanti kita datang Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada hari itu tidak ada raja selain Allah Tidak ada hakim selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak punya pembela Kemudian perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah gitu. Ketika itu apa hujah kita? Apa alasan kita gitu? Kita mau cari pembela siapa begitu. Nah, maka pikirkan, pikirkan ketika kita akan melakukan satu perbuatan, kemudian ini nanti mendatangkan cintanya Allah atau tidak begitu. Kenapa? Karena dimintai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka kemudian nanti kita akan bisa memilih, mengambil perbuatan-perbuatan yang baik yang mendatangkan cintanya Allah kalau kemudian kita timbang ini perbuatan ini mendatangkan murkanya Allah tinggalkan ini maksiat kepada Allah tinggalkan nah seperti itu maka insya Allah nanti kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Saya sekira itu dulu mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama ya.
0: baik pemirsa kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0216793000 SMS dan juga DWA kami di 08-11-255-3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cerita pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih anda masih setia bersama kami khususnya di program Unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di landline 6793000 untuk bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana bapak?
2: Dengan Pak Adi di Palembang.
0: Ya silakan Pak Adi Palembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Takwalallahu minna wa minkum. Takwalallahu
1: minna wa minkum.
2: Finish time. saya menyampaikan sebuah hadis. tadi ini memang sudah biasa disampaikan dalam al-ramadhan yaitu hadis mengenai puasa. Punya gini artinya dari Abu Hurairah Jalanganhu ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barangsiapa berpuasa ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah. maka diambuni pesat-pesatnya yang telah lalu arti silahat murid dan muslim yang saya tanyakan bagaimana kalau saya berbuat dosa kepada orang lain harus beri minta maaf karena lupa dan lain sebagainya apakah ini diampuni di dosa-dosanya sama itu hmm. hmm. memperjelasannya dan maka ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: Allah, wabarakatuh Ya, jadi kan kalau sekarang kan berarti tidak lupa gitu ya, ya. <laughs> uh, saya pernah nyalai Mas Tommy, misalkan uh, sekarang kan saya ingat begitu Nah tentu kemudian kewajiban kita ya habblu minanas kita dengan sesama manusia kalau kita mendolimi kalau kita menyakiti itu kemudian sekarang kita sadar bahwa mendolimi menyakiti mengganggu saudara kita itu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentu istighfar maan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian tentu e, hubungan apa namanya e, dengan sesama manusianya, e, kita diperintahkan untuk sambung silaturahimnya. Nah, salah satu e, untuk menyambung silaturahimnya, kalau kita pernah melakukan salah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, minta maaf, ya minta maaf. Jadi kewajiban kita untuk minta maaf gitu Nah nanti saudara kita, tuntunannya adalah kalau ada saudaranya yang salah, minta maaf, itu فَقْفُ مَنْدُولَ gitu Maafkan orang yang mendolimi kamu Nah ini indahnya persaudaraan e, antar sesama orang yang beriman, antar sesama muslim, gitu Kalau kita salah, keleru, minta maaf Jangan kemudian karena gengsinya, karena malunya, kita tidak mau minta maaf gitu. Ya, kita tidak mau minta maaf biasanya yang sering menghalangi kita untuk meminta maaf kepada saudara kita itu karena gengsi malu begitu ya eh saya kok minta maaf Tidak Wi gitu jadi kalau kita ingin mengharap kasih sayangnya Allah cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berbuat dolim ya maka segeralah minta ampun minta maaf kepada saudara kita begitu jangan sampai nanti Jangan-jangan saudara kita yang kita dolimi itu, itu nyimpen ya, tidak mau memaafkan kita, nyimpen nanti nuntut di akhirat gitu Kita tahu ada sebuah hadis ya, Rasulullah Alaihi Wasallam gambarkan tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut gitu kan Nah para sahabat pada saat itu pikirnya ya samalah seperti kamennya kita gitu namanya orang bangkrut itu nggak punya duit gitu nggak punya harta ya la dinar wala dirham tidak punya uang emas tidak punya uang perak begitu larinya ke sana kan kalau kita bicara tentang bangkrut bangkrut itu bisnis saya jatuh saya nggak punya duit nggak punya harta begitu tapi kata Rasulullah tidak begitu orang yang bangkrut hakiki gitu ya, bangkrut beneran ini, yaitu orang yang nanti di yaumil kiamah datang kepada Allah itu dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, gitu kan? Artinya seperti ini, kita puasa ini, gitu kan? Puasa dengan amal baik begitu kan nanti mendapat apa namanya? balasan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat itu dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita zakat dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat yang sama itu orang ini mendolimi saudaranya itu mencaci saudaranya menumpahkan darah saudaranya begitu. Nah, maka nanti di akhirat dituntut begitu. Tadi yang didolimi nakan dengan menuntut itu, menuntut. Nah maka kemudian kebaikannya itu digunakan untuk membayar. Kalau di sana sudah tidak ada dinar, dirham, tidak ada uang rupiah untuk untuk membayar, nggak ada begitu. Tetapi pahala kebaikan yang kemudian kita dikurangi begitu, dikurangi. Kenapa? Ya karena kita mendolimi saudara kita, belum minta maaf, belum minta Ridhonya gitu kan. Saudara kita masih tetap tidak memaafkan itu kan? Karena apa? Ya karena kita tidak minta maaf kan begitu. nah maka nanti dituntut dituntut begitu sampai kemudian habis pahalanya ya kan hartanya ya nilai kebaikannya itu habis untuk apa namanya bahasa kita mudahnya membayar eh, apa namanya kita menyakiti eh, saudara kita itu gitu hingga kemudian sudah habis sementara tuntutannya tuntutannya masih banyak itu gitu maka kemudian keburukan atau apa namanya ya Yang harusnya diterima si orang yang melakukan yang kita dolimi itu dibebankan kepada kita. Maka bangkrutlah kita. Gitu. Maka Pak Adi tadi misalkan kita punya salah kepada saudara kita, segera minta maaf. Dulu mungkin kita tidak merasa menyakiti gitu ya, Tapi sekarang kita sadar bahwa oh, Kemarin yang saya omongkan itu menyakiti dia gitu. Maka datangi minta maaf Minta ridonya nah, Insya Allah kalau itu kita lakukan Hati kita pun di dunia akan longgar Kita bisa duduk bareng, berjalan bareng Dengan saudara kita eh, Di akhirat kita sudah diampuni Desa kita oleh Allah Dan tidak ada tuntutan dari saudara
0: kita gitu. Ya. Ya, gitu. Kita bacakan yang ada di WA Dari Ibu Siti di Karanganyar Terkait dengan Akiko, Ustaz, hmm. mohon dijelaskan sejarah Akiko oh. Kemudian, apa yang melatar belakangi ibadah tersebut, Ustaz hmm, ya, ya. Yang kedua, semisal punya anak Dan karena keadaan ekonomi tidak bisa membeli kambing untuk Akiko tersebut Dosa atau tidak, Ustaz? Oh. Se semisal anak tersebut tidak diakikoi, mohon pencerahnya iya <tuh>
1: Ye, jadi akikoh itu salah satu syariat dalam agama kita yang terkait dengan e, kelahiran bayi, ya kelahiran bayi. Nah kita lihat dalam brosur kita, ya <coughs> misalkan nanti ibu bisa lihat di brosur e, 18 Agustus 2019 kan belum lama gitu ya. <coughs> jadi tentang akikoh gitu. Jadi <coughs> Aqiqoh itu syariatnya yaitu menyembelih dua ekor kambing jika anaknya laki-laki dan seekor ekor kambing jika anaknya perempuan. Itu. Nah ini sejarahnya itu memang sebelum sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus artinya pada masa jahiliyah itu sudah sudah ada ada apa namanya cara orang menyambut kelahiran anak gitu kan. Dalam hadis diriwayatkan ya. Kuna fil jahiliyah ida wulida li ahadina gulamun dabaha syatan wa latakho roksahu bidamiha ja allahu bil islam kuna nadbahu syatan wa nahliku roksahu wa naltohuhu biza'farin ya, Biza'faron ya Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak Ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing Nah ini kebiasaan budaya pada saat masa jahiliyah Kalau seseorang itu memiliki anak begitu, Maka dia motong kambing Kemudian e, darah kambingnya itu dilumurkan di kepala si bayi itu gitu. Itu kebiasaan jahiliyah Nah tapi kemudian setelah Allah mendatangkan Islam Kami menyembelih kambing mencukur. E, menggundul kepala si Baji dan melumurinya dengan minyak wangi Nah ini jadi tuntunan agama Islam itu sesuatu yang kotor yang tidak baik diluruskan dibersihkan begitu Jadi kalau dalam e, sejarahnya tadi kalau tanyakan sejarahnya Kebiasaan orang jahiliyah kalau e, punya anak begitu dipotong kambing kemudian darahnya dipakai untuk melupuri kepalanya Nah maka agama kita memperbaiki itu ya Jadi kalau berakikoh itu eh, apa namanya dipotong kambing, kemudian eh, dua ekor untuk anak laki-laki, se ekor untuk anak perempuan, kemudian dicukur, eh, digundul kepala, rambut kepalanya, kemudian dilumuri dengan eh, minyak wangi begitu. Nah, kita bisa bandingkan ya tuntunan agama kita, insya Allah jauh lebih bersih, jauh lebih baik. Kemudian akikoh ini hukumnya sunnah, sunnah muakkad. Kalau namanya sunnah ya tetap bagaimanapun ketika Allah misalkan tadi yang ditanyakan tidak beri kemampuan ya tidak dilakukan tidak apa-apa. Tetapi kalau Allah beri kemampuan ya di apa namanya ditekankan untuk dilakukan. Seperti itu ya.
0: Ya. Masih ada kesempatan masih di WA sad dari Pak Zahidi di Lambung. Menanyakan apakah ada Ustadz salat sunnah sebelum salat Isya? Ya. Hmm, ya.
1: jadi kalau salat eh uh, salat sunah sebelum salat Isya artinya salat yang mengiringi salat fardu kan begitu itu salat fardu atau salat wajib. Atau kita biasa kenal salat rawatib gitu Nah, salat rawatib itu ada salat yang uh, mu'akat dan ghairu mu'akat gitu kan. Uh, yang mu'akat itu uh, dua rakaat sebelum salat Subuh atau kita sering sebut dengan salat fajar itu Kemudian dua rekaat atau empat rekaat sebelum duhur, kemudian dua rekaat setelah duhur, dua rekaat setelah maghrib dan dua rekaat sesudah isya, ya itu yang muakat itu. Kan. Kemudian yang ghufrum e, muakat itu ada di dua rekaat sebelum e, sholat maghrib itu ghufrum muakat itu. E, Kemudian eh, tadi dua rakaat setelah ba'diyah duhur itu juga gairumu akat jadi kalau setelah sholat duhur itu kita sholat eh, dua rakaat dua rakaat atau empat rakaat itu yang dua rakaat eh, muakat yang dua rakaat gairumu akat gitu artinya yang muakat itu yang eh, ditekankan itu ya sholat sunah yang ditekankan dan di riwayat disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggalkan itu kalau yang gairumu akat itu di riwayat disebutkan misalkan sebelum sholat maghrib Beliau perintahkan, ayo sholat kobliyah maghrib, sholat kobliyah maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib. Kemudian beliau lanjutkan bagi yang mau, ya, seperti itu. Jadi eh, tidak ditekankan. Nah kalau dua rakaat sebelum isya, saya belum eh, tahu eh, dasarnya yang khusus menyebut itu. Gitu. Memang ada sebagian eh, yang memakai keumuman. Keumuman dari eh, lafad eh, hadis bahwa antara dua adhan, artinya dua adzan itu ya dari adzan dan iqomah itu ada salat sunnah gitu pakai keumuman hadis itu begitu tetapi yang menyebut spesifik dua rakaat sebelum salat isya itu kami belum tahu dasarnya seperti itu gitu Jadi silahkan dilakukan yang kita sudah tahu eh, nas-nasnya dengan jelas saja tadi misalkan kita bisa istiqomah tertib rowatipnya itu ya dua rakaat sebelum subuh dua rakaat atau empat rakaat sebelum duhur dua rakaat sesudah duhur dua rakaat sesudah eh, eh, apa namanya maghrib dua rakaat sesudah isya itu konsisten eh, istiqomah lakukan itu insya Allah sudah kebaikan yang luar biasa gitu saya kira itunya ya
0: yeah. Baik Ustaz kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausihnya di kesempatan pagi ini Kita nantikan pelajaran berikutnya Insya Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA di dimanapun anda berada Demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang Dan saya Tommy Alfatoni pamit undur Alhamdulillah 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 Asyhadu alla ilaha illallah, anta astaghfiruka wa tubu warahmatullahi wabarakatuh.